0: com o episódio 264 do Jogo Político, quanto tempo que a gente já está aqui e hoje a gente recebe o deputado estadual Carmelo Neto, que é o presidente estadual do PL, assumindo essa função, vamos falar com o Carmelo sobre o mandato, sobre a perspectiva do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que se articula e projetar para
1: as eleições 2024, bem-vindo Carmelo, um prazer recebê-lo. Obrigado meu amigo Érico, muito feliz em estar mais uma vez aqui no Jornal Povo, sempre muito bem recebido, falando do que eu amo fazer, né, política, então cumprimentar aí você, o Mazo, o Galta, todos que que fazem o jogo político aqui do Jornal Povo, sou também um telespectador, então feliz em agora estar invertendo os papéis, ao invés de estar assistindo, estar aqui participando presencialmente, então muito feliz estar aqui, obrigado pela atenção é um prazer todo nosso, e temos aqui também, como
0: quase sempre, quando ele não está de férias, a presença de Walter George, o diretor de opinião e colunista do Povo, bem-vindo mais uma vez, Walter. Olá,
2: Érico Firmo, Maza, que nos acompanha, deputado Carmelo Neto, vamos fazer aqui aquela discussão toda semana, como eu gosto de dizer quando tem convidado, com algo mais do que fofoca, né, informação.
0: (risos) Pois é, e como vocês anteciparam, a presença também do colunista do O Povo, o Carlos Maza. Bem-vindo, Maza.
3: Opa, boa tarde, Érico. Boa tarde, Walter. Deputado, um prazer receber aqui o senhor nos
0: estúdios da Holding, né, do jogo político. E vamos que vamos, que assunto é o que não falta, né, Érico? Ah, pois é, com certeza. E a gente está ao vivo no YouTube, nas mídias do O Povo. Depois o, o episódio vai ao ar. nas plataformas tradicionais de áudio, Spotify, Amazon, enfim. E vocês podem participar ao vivo, faz sua pergunta lá no chat, ao vivo, pelo YouTube, que eu leio ao vivo o que der. Bom, deputado, como eu falei, o senhor teve esse acordo, né? o Arcilon Gonçalves deixou a presidência, Estadual do PL, estava desde antes de vocês se filiarem, desde antes de o (risos) ex-presidente Bolsonaro se filiar. E e foi muito movimentado né, nesse período do PL, a a convivência dos dois grupos. E houve o acordo: o senhor era pré-candidato a prefeito de Fortaleza, aceitou retirar a candidatura e assumiu a direção estadual. Fica o André Fernandes como presidente. pré-candidato do partido, hoje único, a prefeito de Fortaleza. O senhor ficou feliz com esse
1: acordo? Ficou contente? (risos) Ou o que queria mesmo era ser prefeito de Fortaleza? Olha, não posso esconder de vocês que tenho e tinha né, o desejo, ainda tenho o desejo de ser prefeito da minha cidade de Fortaleza. Afinal, foi aqui que nasci, é aqui que moro, é aqui que me criei, cresci, que hoje faço política, né, voltado para o Estado inteiro, mas até por conta da confiança que o povo de Fortaleza depositou em mim, me elegendo o vereador mais jovem da sua história, deputado mais votado do Estado, mas sobretudo por conta da votação na capital, que me colocou também como mais votado na capital, eu tenho essa responsabilidade para com o povo de Fortaleza. Então, obviamente, eu tenho essa vontade, tenho esse sonho, um dia pretendo concretizá-lo, mas estou muito feliz como presidente estadual do Partido Liberal, até porque é uma missão árdua e foi uma decisão que eu tomei de abrir mão, de retirar o meu nome, para assumir esse desafio. Eu tive uma conversa com o presidente Bolsonaro e nessa conversa ele perguntou, Carmelo, você você topa abrir mão da, da sua pré-candidatura? Na verdade, ele perguntou primeiro se eu topava assumir a presidência estadual do partido. Foi na terça-feira, o Asilom tinha renunciado na segunda. E aquilo ali pegou a todos de surpresa. Eu não sabia que o Asilom ia entregar o partido. Então, na segunda-feira, ele publicizou que tinha renunciado. Na terça, eu já estava em Brasília. Na terça, quando fui me reunir, quando fui conversar com o presidente Bolsonaro, já tinha esse fato posto. E aí o presidente perguntou, Ó, agora que saiu o Asilom, a gente tem que botar alguém lá. Topa assumir? Eu falei, presidente, eu topo. E ele falou, e aí tu abriria mão da tua pré-candidatura para tocar o partido no Estado? Eu falei, abro. Então foi a partir disso que, que foi construído nesse acordo. E aí conversamos com o presidente Valdemar, a bancada federal, o para André, participaram da, da, da conversa, e aí ficou definido que meu nome seria, de fato, o melhor para assumir o partido. E abrindo mão da minha pré-candidatura e o nome do André estando posto, ele seria, naturalmente, o candidato em Fortaleza. Então se desenhou dessa maneira. Uhum. E... O que é que a gente pode projetar
0: é, para o pro partido? Porque o Asilum, ele vinha numa linha, o Asilon era da base governista estadual, da base do governo Camilo Santana na época. E quando vocês entram, vocês puxam o partido para a oposição, o partido ainda ali com posições diferentes internamente. É, o que é que muda para o PL agora com o com Carmelo presidente?
1: Olha, eu vi uma jornalista comentando que agora com a minha ascensão ao cargo de presidente estadual, o PL está a imagem e semelhança do presidente Bolsonaro. E eu acho que é, é mais ou menos isso. né? Agora o Partido Liberal tem mais a cara do presidente Bolsonaro, até porque é o grande líder que nos norteia foi quem fez com que o partido se tornasse o maior partido do Brasil. Então o PL cresceu muito isso, fruto da liderança, da capacidade e diálogo de, de crescimento partidário que o presidente Bolsonaro teve na eleição de 2022. Então o PL hoje está mais a cara, está né? mais parecido com o presidente Bolsonaro. Agora, o fato é que teve um resultado importante em 2022 também no Ceará, que não pode ser é, banalizado. Né? O partido elegeu cinco deputados federais, apesar de hoje só ter quatro. Né? Teve a expulsão do Yuri, mas quatro deputados estaduais também foram eleitos. Então, é uma bancada robusta. Então, é uma responsabilidade né, suceder alguém que dê um resultado como esse e agora com missão de fazer com que o partido cresça ainda mais porque a gente precisa crescer, são em torno de 130 vereadores que a gente elegeu em 2020, quando o partido era da base do governo do PT, não era um partido de oposição aqui no Estado, nem a nível federal, né? e com a entrada do presidente Bolsonaro, o PL deu a sua guinada à direita, na eleição de 22 cresceu muito, e agora a gente precisa realmente sentar, dialogar com as comissões provisórias que existem, pensar onde não há ainda comissão provisória, onde não há presença do município, como que a gente vai fazer esse fortalecimento em cada município, e aí é caso a caso, para crescer em 2024, Sim. entregar mais do que em 2020 e Sim. 26, e 24.
3: Você fala que tem aí essa questão de olhar casa a casa nos municípios, né, mas vai ter algum tipo de veto, ó, com o PT não pode ter aliança, deve ter uma aliança, porque a gente sabe, né, em 2020 Sim. o Bolsonaro ainda não era do PL, então tem muito prefeito, tem muito vereador até aqui de Fortaleza, inclusive, que não segue muito essa linha do bolsonarismo, como é que vai ser, vocês vão falar, ó, tem que ter, a diretriz é essa agora como é que estão pensando isso? Olha,
1: a nível nacional a gente tem algumas figuras que não eram bolsonaristas, que estavam no PL antes da entrada do presidente Bolsonaro e hoje a gente convive bem né, com essas figuras, com esses quadros que também são importantes o Partido Liberal, a gente tem que saber conviver com essas pessoas, apesar de em algum momento poder ter alguma diferença, alguma divergência, mas tem que saber conviver, né? isso a gente vai procurar fazer também aqui no Estado do Ceará mas claro, o partido é um partido conservador é um partido de direita e o que eu posso assegurar é que onde o PT estiver estiver nós estaremos do outro lado. O PL não vai estar junto com o PT em nenhum município do estado do Ceará. Isso, na verdade, não é uma determinação local do Ceará, é uma determinação nacional, do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, que diz que em nenhuma cidade do Brasil o PL vai caminhar com o PT. Então a gente vai seguir esse direcionamento que é também nacional, a gente vai seguir ele no estado do Ceará, sem sobra de dúvidas. Pois é,
2: deputado, mas a gente tem de qualquer maneira o caso de Fortaleza, que me parece que a gente pode colocar como diferente de outros municípios, porque inclusive é um, é, é um dos poucos no Ceará que tem segundo turno. Né? É, então, projetando-se aqui uns cenários possíveis, se o, o André, como candidato do PL, vai ao segundo turno, vai aí contra um candidato, do contra a reeleição do prefeito Sarto, o partido não vai buscar aliança, eu não diria nem com o PT, mas com petistas, com pessoas, por exemplo, do partido, para poder agregar apoio e ter uma possibilidade. Eu, eu imagino que o partido ter na perspectiva de ganhar uma aliança. da mesma forma se vai contra o PT, não vai buscar aí talvez mais possível aliança com, com os artistas, com os peretistas, com essas pessoas, então enfim, quais são as alianças possíveis para um partido que queira ganhar uma prefeitura com mais de Fortaleza,
1: por exemplo? Olha, vamos lá. Primeiro, respondendo a tua pergunta. Com o PT, com o partido, com a instituição PT, e aí vai também os quadros, se estende aos quadros, aos parlamentares, né? aqueles que são militantes do Partido dos Trabalhadores, eu asseguro que o PL estará do outro lado, do lado oposto. Mas, obviamente, com os eleitores, em qualquer eleição, é preciso e é necessário que se dialogue. Então, por exemplo, em 2018, o presidente Bolsonaro foi eleito presidente da República. Mas, em 2014, a presidente que foi eleita era Dilma. Se nós não tivéssemos votos de quem tinha votado no PT no passado, a gente não teria ganho em 2018. Então, da mesma forma, em 2026, a gente vai precisar de votos, e eu já vejo muitos arrependidos que votaram no Lula em 2022 e não querem votar mais, e o eleitor, em algum momento, ele pode optar por um caminho, se arrepender e e voltar. Então é natural que com o eleitor a gente dialogue. né? A população está enxergando, o Lula prometeu muito. Prometeu pican e cerveja, não está entregando. Prometeu que pobre andar de avião, a passagem está mais cara. Então, esse tipo de coisa, as pessoas vão se arrependendo de uma certa forma. Então, com o eleitor, principalmente aquele que já está arrependido de ter votado no PT, é claro que a gente quer trazer não só para o nosso lado a nível municipal, mas também a nível nacional, para voltar a governar e presidir esse país em 2026 sob a liderança do presidente Bolsonaro.
2: Nós estamos falando da prefeitura de Fortaleza, por enquanto,
0: né? (risos) É, é, agora, para eu entender o limite dessa, dessa, e a amplitude dessa decisão. Entendo que o PL não vai apoiar candidato do PT, mas aceita apoio, de repente, do PT, e fortaleza, obviamente, que é, que é muito difícil, mais no interior, não sei se o meu Zeb pode ter conversa, enfim. É, e se não for candidato nem do PL nem do PT, mas está numa coligação, sei lá, com o MDB, com o PP... Se o PT tiver coligado, o PL aceita
1: conversar? ou de cara, Olha, não, algumas, cidades, a gente não... algumas cidades, até a nível nacional, tem um diálogo do PL com os partidos mais de centro. Né? Inclui MDB, inclui PP, inclui Republicanos. Aqui no Ceará é até diferente, porque o Republicanos ele já é um partido né, que faz parte da base governista. Em outros, o União Brasil é um partido mais próximo ao PT. Aqui no Ceará não, tem o Capitão Wagner. Então. É muito caso a caso. Né? Os partidos de centro a gente vai buscar dialogar, mas, claro, sem abrir mão aí dos princípios e valores que nos norteiam. O
3: PL é um partido muito grande, né? Eu acho que é a maior bancada disparado hoje. Como é que tá isso? Vai sair sozinho na eleição de Fortaleza ou vocês acham que conseguem puxar partidos para a base de vocês?
1: Olha, a gente tem três candidaturas postas no campo mais à direita. Né? Tem a do deputado André Fernandes, do ex-deputado Capitão Wagner, tem a do senador Eduardo Dirão pelo Novo. Então, são três pré-candidaturas postas e é importante que a gente dialogue com essas forças políticas, com esses campos. né? Até vale destacar no evento que teve do Partido Novo, né? o Congresso Estadual deles, que até lançou... Muita
3: gente do PL. Muita gente
1: né? do PL, inclusive eu, como presidente estadual, e o nosso pré-candidato em Fortaleza, o deputado André, estávamos nós dois presentes. Em um ato de respeito, para mostrar que nós estamos abertos ao diálogo, estamos abertos a uma composição, é importante. A gente vai dialogar com toda força que entenda que é importante a gente é, dar um, uma alternativa diferente do que já está posto em Fortaleza e impedir que o PT venha a apresentar essa alternativa, até porque eles não representam mudança, é mais do mesmo, final já governa o Estado e muita gente está arrependida de ter seguido o campo político deles. Tá, agora, fizeram... só,
0: agora só para entender exatamente, o... o... O PL não aceita apoio do PT, ou, ou se o PT vier apoiar, diz, não,
1: obrigado. Érico, é, é que nem água e óleo, não se mistura. Não tem uhum. como se misturar. Eu até não vejo possibilidade Sim. do PT apoiar é, um candidato até do PL e deixar essa.
3: Cara, às vezes, é pro ouvinte que eu escuto a gente, é porque parece estranho, né? Porque em Fortaleza, mas no interior é muito comum, é, acontece é. demais. A gente já viu várias coligações que se montam ali no interior que são verdadeiros...
0: É, eu, eu, quero, é, eu quero... O senhor como presidente mas, mas estadual... O PL,
1: o PL e o PT, eu não vejo como se misturar. Ah, é que nem água e óleo, não nem, se mistura. Nessa hipótese que eu sei, na mesma coligação,
0: vocês estão apoiando, sei lá, o candidato do PP. Aí o PT... O PP é o partido progressista. O progressistas hoje, né? O PT vem apoiar, vocês podem ficar nessa coligação ou diz não, a gente não, não quer conversa?
1: Olha, eu acredito que seja melhor o PL apresentar uma alternativa que não seja a alternativa apoiada pelo PT, até porque se é apoiada pelo PT, faz parte de um grupo político no Estado que a gente se opõe, então se o PT apoia um candidato e tem um alinhamento com Lula, com Elmano, com Camilo, em 2026 essa pessoa não vai votar no nosso campo político é ideológico nem a nível nacional nem a nível estadual. Então é importante que a gente realmente trabalhe o crescimento do partido para 24. E, obviamente, para 26, porque o objetivo do PL é voltar a presidir o país. Nem segundo turno isso que o Gota tava abordando. É muito difícil, é muito difícil. Eu, uhum. eu até, assim, a possibilidade tão remota, uhum. é igual água e óleo. Não, tem, não se mistura, nem é. na nossa parte com eles, nem deles com a gente. Aí insiste um pouco
3: na questão do, dessas outras candidaturas de direita Você falou dessa história do Girão, né? Que foi o que a gente vê muito, né? Os outros candidatos de direita ali estão fazendo ali buscas pro Girão para que o Girão retire e apoie um deles, né? Acho que até o André e o, e o Capitão falaram sobre isso nesse evento, inclusive, você sobre essa possibilidade. Mas como é que está essa coisa? Vocês já chegaram a fazer uma proposta? Olha, Girão, você pode indicar a vice, pode ser você, pode ser a Camila. Como é que tá?
1: Em que termos está colocada essa questão? Olha, a gente não conversou ainda, digamos que formalmente, né, uma tratativa dessa maneira mais formal e direta. né? O que tem é uma conversa, às vezes, ali no no plenário do Senado, eu encontro ele, ele me encontra, no gabinete de alguém, no aeroporto, num evento aqui na Assembleia, em algum lugar, a gente se encontra e conversa, naturalmente. né? Ele com o André, ele comigo, o capitão também, né? a gente sempre conversa e se respeita muito. Então, eu, eu não... Não me oponho a esse diálogo, acho ele importante, é natural que ocorra. Não houve ainda de maneira formal né, uma tratativa, uma proposta, mas eu acho que está cedo para isso, é natural que cada partido apresente a sua alternativa, tem até abril, o prazo de filiações partidárias, e aí cada um também está buscando seus pré-candidatos a vereador, para montar a nominata, cada pré-candidato está trabalhando, está dando entrevista, está dizendo o que pensa sobre a cidade, então é hora de cada partido apresentar um nome, e aí daqui para lá nós vamos ver a viabilidade de cada um deles, eles vão se apresentar, vamos ver como é que vai se comportar nas próximas pesquisas, e aí lá na frente a gente deve ter uma conversa mais... Mais formal, mais direta nesse sentido. Deputado, Qual?
2: olhando para olhando 2024, para a eleição, mas numa outra perspectiva, é, bom, o senhor próprio é vítima indireta, indireta disso, com essa questão da, da cota de candidatura, da necessidade de ter candidaturas mulheres. Esse tema do gênero né, é um tema que sensibilize o partido, o partido tem, inclusive, sua posição muito firme com relação a isso, que é crítico, me parece. Agora, o senhor, agora, na, na condição de presidente estadual está dada a, a, a missão de organizar, qual é a preocupação que o partido está tendo a partir desse momento para não enfrentar esse mesmo problema que agora está tá gerando toda essa confusão jurídica para o senhor como mais votado da candidato à Assembleia, arriscado de perder o mandato porque houve um problema na configuração da chapa e tal. Ah, qual é a preocupação que há hoje dentro do partido com relação a isso, para inclusive não, não voltar a enfrentar essa situação?
1: Olha, primeiro dizer o seguinte, eu desconheço de qualquer sigla, legenda partidária um movimento interno de mulheres, assim como nós temos agora o PL Mais 60 e o PL Jovem, nós temos o PL Mulher, sou a liderança da ex-primeira deva Michele, então eu desconheço um partido que tem um movimento tão fortalecido internamente. A gente está vendo os eventos pelo Brasil. né? A Michelle já passou aqui pelo Ceará, foi recorde de público, ganhou do público do Sul, né? que é um público mais à direita, mais bolsonarista do que que nós temos aqui no Estado. Então é uma presença maciça das mulheres, principalmente dentro do Partido Liberal. Quanto a esse caso aí que está em discussão, que pode levar à cassação da chapa do PL, eu estou muito tranquilo que em Brasília o TSE reverta isso, porque não houve irregularidade, não houve nenhum tipo de crime, e eu digo isso com muita tranquilidade. né? Não era presidente à época, mas acompanhei o processo como parte, e o que tem são depoimentos verdadeiramente contraditórios, e, e para quem está nos assistindo, né, só explicar um pouco o que está acontecendo, é, duas candidatas, um mês e meio depois da eleição, procuraram, segundo elas voluntariamente, o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, e elas disseram que não queriam ter sido candidatas na chapa do PL, a deputada estadual, nessas duas personalidades, um mês e meio depois da eleição acabou que nos depoimentos né, se deixa muito claro e elas mesmas elas elas próprias confessam isso que assinaram o registro de candidatura que assinaram a ata da convenção partidária inclusive elas elas afirmam que estavam na convenção e falam onde foi a convenção porque o juiz ou um dos advogados pergunta e onde era a convenção ela fala no, no, no ginásio meu Eusébio. então assim é um depoimento muito contraditório. Ah, mas você assinou. Não, mas não, não sabia que estava assinando isso. Então, assim, é contraditório. A assinatura está lá, né? Confessada que assinou. Então, aí depois a pessoa vai dizer que assinou, mas não sabia o que era. Então, é muito contraditório. É cheio de, de, de falha, sabe? É cheio de coisa estranha nesse processo. Então, eu acredito muito que por falta de materialidade, né? não houve nenhum tipo de irregularidade, até porque, de fato, elas assinaram tudo, estavam na convenção partidária. Né? Se teve pouco voto, aí a gente só vai... Tem que ter candidato com muito voto é difícil para o evento da eleição quem vai ter muito quem vai ter pouco voto mas todas foram votadas né? inclusive teve a, a cunhada foi irmã de uma delas num município no interior que pediu voto e aí, na hora, ela não soube explicar. Ele disse, não, mas ela sabia que eu era candidata, a minha cunhada e minha irmã. Então, como é que sabia se a pessoa era candidata e não sabia que era candidata? Então, Sou é direitão para eleição grave. do
2: ano que vem, o um partido com relação a isso não terá muito problema. Muito
1: tranquilo, não terá problema. Agora, é até algo que é me perguntado com frequência e eu posso dizer que eu vou, enquanto presidente estadual, né, ter excesso de zelo porque não foi feito nenhum tipo de equívoco, não foi cometido nenhum tipo de crime pelo Partido Liberal. As pessoas, de fato, assinaram, mas se até assinando, se até presente na convenção, a gente está tendo essa dor de cabeça, pois que agora a gente grave a pessoa dizendo olha, eu estou assinando isso aqui porque eu quero ser, então vai vai, vai ter que ter o excesso de zelo. E ficou claro que a justiça está sendo dura com relação a isso, né? vai ter que ter um excesso de zelo. Mas eu acho que a justiça não é que está sendo dura. A justiça do Estado do Ceará, que respeito muito o Tribunal Eleitoral, mas eu, infelizmente, cheguei à constatação de que até eles foram enganados por depoimentos né, completamente contraditórios. E, lamentavelmente, o TRE, que eu tenho muito respeito por todos que compõem a corte, mas eles foram levados ao erro, infelizmente. Hum. É, deixa eu trazer aqui participação. Tem aqui o... Ricardo
0: Maia, ele faz um questionamento aqui que é justiçar, quase da teoria política, que ele fala que o liberalismo surgiu em oposição ao conservadorismo, com princípios e ideias totalmente diferentes do conservadorismo. Como o liberal pode ser conservador? E aí a gente, vai, a gente tem muita gente né, que fica liberal na economia, conservador nos costumes, quando a gente vai lá para o século XIX... No Brasil era isso, tinha partido liberal, conservador, até se dizia que nada mais liberal... Liberal nos
2: que... Estados Unidos é quase de esquerda, é né?
0: Diferente, é diferente, é... Na Europa no, já é outra Reino coisa. No tinha também liberais e conservadores, o, o partido liberal perdeu espaço, e no Brasil se dizia né, que nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais libera... é, é, é liberal que um conservador na oposição, era até a piada que tinha na época do Império,
1: né? essas coisas foram caminhando, né? E, e esse conceito foi Talvez gostando. em alguns locais se chama de liberal aqui no Brasil, a gente chama mais de progressista, né? Que vem é é, a linha exatamente. do progressismo. E aí que se criou de 2015 para cá o liberal na economia, o conservador nos costumes. Isso né? foi se desenhando. Como é que os seus se nisso, Como é que o senhor entende? E... Você acha que está mais para liberal ou mais para conservador? Olha, eu sou um liberal na economia e um conservador nos costumes. É é algo até né, que, como você falou, ideologicamente, né, em termos da da materialidade, da da filosofia da coisa, é algo que no passado, né, como o Ricardo falou, era algo que era questionado. Mas no Brasil, eu acho que se caminhou realmente para a linha progressista, não é simplesmente direita ou esquerda. né? A esquerda é progressista e aí... né, é liberal também em algumas situações, mas economicamente não. A esquerda na economia é socialista, tem um viés mais comunista da coisa e estatizante. E o pensamento liberal na economia é o pensamento de que o Estado deve ser menor, de que deve ter mais dinheiro no bolso do cidadão, reduzir carga tributária. E isso eu penso, defendo, né? isso o presidente Bolsonaro com excelência ele aplicou enquanto foi presidente e ser também conservador nos costumes. né? Então eu me considero liberal na economia e conservador nos costumes e acredito que até a gente possa chamar, pelo que foi se desenvolvendo no Brasil e pelo que está posto, né, que um conservador ele é naturalmente liberal na economia também. Uhum. Então, e como é que
3: isso, o senhor acha que isso deve repercutir na campanha do André Fernandes aqui ano que vem? Ele vai ter proposta, por exemplo, privatizar algum setor ali? Como é que vocês estão pensando nessa questão?
1: Apoiar. Olha, a gente tem que discutir a cidade como um todo. Então a gente tem que discutir os problemas reais de Fortaleza e eu, quando me coloquei como pré-candidato, estava muito comprometido com isso, discutindo a cidade. Então, por exemplo, dentro de uma perspectiva liberal, você pode fazer uma parceria privada para, por exemplo, no âmbito da saúde, né? como a gente já tem em São Paulo, tem em Salvador, né? alguns hospitais, unidades hospitalares, que podem ter atendimento de consulta, de exame, né? Aqueles, aquelas pessoas que, porventura, estejam numa fila quilométrica, interminável do SUS, à espera de um exame. Você tem uma ideia, Fortaleza, hoje, o tempo médio de espera para um simples exame de De mamografia, depois da mulher fazer o toque e identificar um nódulo, alguma coisa do tipo, é de 10 meses. Então, quando chega o outubro, rosa se fala que a prevenção né, contra o câncer é tudo, e resolve, a prevenção é o melhor remédio. Mas 10 meses para fazer um exame de mamografia é muito tempo. Então, a gente precisa fazer ou uma parceria público-privada ou então um projeto que nós temos apresentado na Câmara e na Assembleia da mamografia móvel, que é um caminhãozinho que percorre os bairros, percorre as cidades, fazendo o exame da mamografia. Então, o Estado tem que realmente discutir esse tipo de coisa, que é um problema real, né? é um problema real da cidade. O problema de saúde pública é muito grave em Fortaleza e a iniciativa privada ela pode ser uma aliada nesse processo para resolver esse problema. Só
3: te fazer uma questão então. Por exemplo, uma das ações mais bem avaliadas do governo do Sarto hoje aqui, né? talvez a, a, a que o pessoal mais lembra é essa questão é do passe livre estudantil, que foi recentemente entrou em vigor. Vocês são a favor disso, são contra? Acho que tem que revogar, porque no final das contas acaba sendo né? gasto público, alguém vai pagar, né? O famoso não existe almoço grátis. Né? Como é que vocês avaliam uma proposta como essa? Olha, eu
1: sou a favor, é importante, né? É uma medida assertiva do, do prefeito Sarto. Agora você vê, do, do ponto de vista liberal, pouca gente sabe, mas o Bolsa Família é um programa liberal que agora é o auxílio Brasil depois voltou a ser boas família né porque é um programa de renda focado em determinada parcela da população que tem como grandes pensadores figuras liberais então são programas que não são de esquerda. Se fosse um programa socialista, todo mundo ia ter que receber. O rico, o pobre, a classe média, todo mundo ia receber um valor do Estado. É como você está focando para determinada parcela da população, e aí que precisa mais, que tem mais necessidade, então, isso é uma política liberal, não é uma política de esquerda. Então, esse tipo de coisa é importante que o Estado faça, que o Estado promova. Foi no governo do presidente Bolsonaro que se criou o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. E ele mudou de nome, mudou. Era Bolsa Família, uma média de R$ para passou a ser auxílio emergencial, que depois virou auxílio Brasil, daí saltou para 600 reais, e agora Lula não aumentou, fez foi diminuir o número de beneficiários e não aumentou um real, e mudou de nome para a Bolsa Família. Então, assim é uma, é uma briga aí do Lula para saber quem é que vai ser o pai da criança, mas o fato é, né o presidente Bolsonaro mudou de nome, mas aumentou de 89 reais médio para 600 reais, eu tenho certeza que a população enxerga isso. É, queria voltar aqui para a questão de Fortaleza,
0: qual a avaliação do cenário... Que, que, que o senhor faz de, ali a, a disputa o PL, mas a gente falou, né, tem o, o Wagner, Girão, disputando votos nesse campo, tem o prefeito Sarto, perspectiva do PT com algumas candidaturas em
1: disputa, Luiz Luiz Diana, Dianne, Evandro, enfim. Qual o cenário que o senhor projeta para o ano que vem da eleição em Fortaleza? Olha só, eu acho que naturalmente o capitão disputou o governo do Estado, tem um recall grande, então ele é o líder nas pesquisas, pesquisa hoje é muito mais um retrato do passado, do que passou, da última eleição, do que o um retrato do que será. Né? Você vê que o Moroni Torga já liderou pesquisas em Fortaleza e na mesma eleição saiu derrotado. O Inácio Arruda liderava, você vê 2012, na né? eleição que o Roberto Cláudio surgiu com apoio do, do, do governo do Estado, do CID, na época, né? na máquina da presidência da Assembleia, para vencer a prefeitura, ele tinha 3%, 2%, e os líderes eram o Moroni e o Inácio. Né? O Inácio terminou com 1% um e pouco, 2%, e o Moroni, se não me engano, foi de 13%, uma coisa assim então pesquisa hoje está muito cedo pesquisa hoje é retrato do passado e não retrato do futuro é a minha análise, minha concepção né? mas de fato o Sarto hoje ele vai ter uma dificuldade até porque o Sarto é quem está na máquina, quem está no poder e numa campanha todo mundo que se apresenta contra quem está no poder apresenta um discurso de mudança, de renovação, de coisa nova então todos os candidatos postos querendo ou não vão apresentar um discurso né, de de mudança ao que já está aí senão não seriam candidatos apoiariam a continuidade Então, naturalmente, esse discurso virá e caberá ao prefeito, além de mostrar o que fez, se defender dos ataques que vão ser feitos naturalmente. Então, ele vai precisar prestar contas do que fez nos quatro anos, dizer o que vai fazer e se defender dos questionamentos, né, das perguntas, das dúvidas, que vão ser colocadas num debate, no horário eleitoral de um determinado candidato. Então, na minha concepção, ele, pelo que se desenha, tem o PDT, que vai ter 25, 30 segundos de televisão, o, o PSDB tem 20 e poucos também, somando o arco de aliança do Sartre, ele deve ter menos de um minuto, 50 e poucos segundos de televisão. Então, ele vai ter pouco tempo né, para precisar e ter que falar muito, porque vai ter que mostrar o que fez e vai ter que, se defender dos discursos que apresentam novidade, que apresentam renovação. Não é muito é, comum para quem está no
0: governo exatamente. tempo. Né?
1: Exatamente. Mas então... vem, de,
0: vem da
2: eleição por etapas, deputado, assim, num, num primeiro momento, como o Érico lembrou aí, o PL vai ter que disputar voto no campo com o capitão, que é o, tem o recall, tem toda essa trajetória, não apenas a campanha do ano passado, mas as campanhas da prefeitura de Fortaleza, que ele foi sempre competitivo. Então ele tem um essa estratégia para esse primeiro momento prever qual qual tipo de ação do e tem também o senador Girão se ele mantiver a candidatura. Que tipo de pacto precisará ser feito entre essas candidaturas para que não haja, evidentemente, agressão? Até porque tem uma perspectiva natural desses grupos
1: de irem juntos para o segundo turno. Né? Ó, primeiro a gente tem que ver se de fato sairão três candidaturas do campo à direita do campo oposicionista no estado do Ceará. E eu, como presidente do PL, vou trabalhar para dialogar, para unir essas forças, de preferência... Com com na cabeça. De de preferência em torno do nome do meu partido. É natural que eu, como presidente, defenda isso. Mas eu vou trabalhar para o diálogo em torno disso. Agora, o capitão, de fato, ele foi muito bem na disputa para o governo do Estado, ganhou em Fortaleza, né, ganhou o voto da direita e ficou em segundo lugar... Quase ganha a eleição do Sul. Fez Sartre o pessoal 20, suar para ganhar dele em 2016. Né? É. Deu trabalho, né? Como é. fala na política. É. Mas nessas eleições a gente tem que lembrar que o campo à direita, que o campo bolsonarista, que talvez em 2016 não existisse com tanta relevância, foi mais a partir de 2018, né? Mas a eleição de 20 foi fundamental, é, caminhou com ele. Eu fiz campanha para o capitão em 2016, antes sequer de pensar em entrar na política, fiz em 2020, já candidato a vereador, e fiz em 22 na disputa para governo tá, do Estado. Aquela performance Esse do capitão, capitão em 20. Com ele.
2: É, é, a performance do capitão em 20, então, parte dela pode ser atribuída já
1: ao efeito é, Bolsonaro. É, é um voto oposicionista Também. clássico que a gente tem no estado do Ceará. Então, eu não acho que é um voto pessoal, mas é um voto circunstancial. Por exemplo, você viu o Eunício Oliveira, em 2014, foi o candidato que representou o rosto da oposição e tirou 47% dos votos. né? Quase que ele vai para o segundo turno na frente do Camilo, 46%, 47%. Então, voto oposicionista clássico que sempre tem no estado do Ceará. O capitão, nas últimas três eleições, né, uma de governo e duas municipais, ele representou esse campo político, esse voto oposicionista. Eu vou trabalhar para que esse campo dialogue e que ele possa se unir se não for possível no primeiro turno, que no segundo turno, naturalmente, essa união ocorra. Mas é, é importante, sim, destacar né? que não é um voto pessoal e que o deputado André, o senador Girão, eles, naturalmente, cada um, dentro dos seus postos negativos... Sem ataque no primeiro turno, né, então, entre si. É importante que tenha o diálogo e o respeito. Até porque os nossos inimigos em comum que são, naturalmente, o PT o campo da esquerda. Com todo respeito, o deputado,
3: eu sempre escuto isso, não é só de vocês, da direita a esquerda também, mas na hora que a pesquisa mostra que <risos> um só esquina. cresce quando tira o do outro. Ferbe, né? O sangue é. ferme, sangue meu amigo, e esses acordos de cavaleiros vão todos para o espaço. E aí eu olho isso, assim, o perfil do André. O André não é um cara... O André é um cara esquentado, né? Ele gosta do, do embate, se notabilizou muito por causa disso. Vocês não temem ali que ele dê uma de Ciro Gomes,
1: às vezes vá para cima do capitão ou do Eduardo demais... Olha, eu acho que o diálogo prévio, antes da eleição, ele vai, né, pelo menos, conseguir alguns avanços nesse sentido para que nós possamos, se os três forem candidatos, manter o respeito, apesar de apresentar projetos e caminhos diferentes. Natural, né? se fosse para apresentar o mesmo caminho, a gente não lançaria um candidato. Então, de fato, a gente quer apresentar um caminho, uma proposta diferente para a cidade. Como é que
3: está o André? A mente dele, a preparação dele para essa eleição, ele tem essa noção de que precisa de uma serenidade?
1: Como é que... Acho que, ele têm tem. Conversado. Acho que ele tem. A gente vai conversar mais a partir de amanhã, Eu já vou estar em Brasília de novo, para que nós possamos conversar, tratar sobre isso. Tem um caminho a ser percorrido, vai ter chapa de vereador que nós vamos precisar montar no PL na capital. Ele é o presidente municipal do partido. Então, é muito pessoal, né? Cada pessoa tem a sua personalidade. Você vê, o Lula acha o primeiro-ministro de Israel radical e acha o Maduro um democrata. Então, Nessa, essa perspectiva de que a ah, fulana é radical, a fulana não é. É uma perspectiva individual, pessoal de cada um. Acho que numa campanha a gente vai conseguir é, mostrar as qualidades dos nossos.
3: Sim, você fala de é, chapa para vereador. Vereador, né, legislativo, é um ponto que o PL sempre vai muito bem aqui no Estado. Como é que está o planejamento? Quem são os puxadores de voto
1: do PL aqui em Fortaleza? Está cedo. Tem a Priscila Costa, que tem mandato. Tem até abril para a gente filiar novos nomes. Vou trabalhar para isso pessoas que são do partido e porventura podem vir a se candidatar. A Priscila Costa é uma voz feminina, uma voz brilhante que atua na Câmara Federal, tenho certeza que vai fazer um bom trabalho agora na campanha rumo à reeleição dela de vereadora. Minha esposa é pré-candidata a vereadora pelo partido, sempre envolvida na política, conheci ela no meio da política, então tenho certeza que ela também vai dar um show na campanha. E outros nomes que o partido vai estar né, aglutinando, tem o Espeto Alberto, que é vereador de mandato, que vai... É, pré candidata à reeleição pelo PL. Então a gente vai estar tá dialogando com outros nomes também. Algum nome formal, novo? uma chapa.
3: Uma surpresa que vocês
1: estejam... Melhor não adiantar agora, mas nós estamos conversando. Estamos conversando para fazer uma chapa robusta.
0: Qual a avaliação que o senhor faz sobre é, a perspectiva da candidatura é, do Sarto, né? Que está que tá na prefeitura, que está ali com a máquina, que chegou até o momento de muito desgaste, mas aí tem intensificado uma, uma estratégia de comunicação, algumas ações... Acha que o Sarto é, tem que nível de chance?
1: acha que tem A máquina chegar... tem piso, né? Então, você está na máquina, você desidrata, mas tem um piso. Então, o Sarto ele vai ter dificuldade de, em pouco tempo de televisão, mostrar o que fez, defender, né? mostrar que a continuidade é melhor. Mas O grande desafio dele vai ser mostrar isso. Então, ele vai ter essa dificuldade, mas, obviamente, ele é máquina, ele é gestão, então, ele está ele, ele no poder, é candidato à reeleição. Então é, ele naturalmente tem esse ponto positivo dentro de uma análise política pessoal da figura dele, né? Mas o, o voto de oposição ele tem se tem aumentado, né? O voto de oposição ele tem sido crescente, 2014, 2016. Né, 2020 para prefeito agora para governador, né, as duas candidaturas do, do capitão e do Roberto Cláudio que pegaram esse voto de oposição ao PT foi uma votação somando os dois né, também expressiva então é importante o diálogo é importante o respeito entre as forças cada um vai apresentar seu projeto diferente o Sarto ele vai ter uma grande dificuldade eu acredito que a mudança, a alternativa seja de fato a melhor opção mas uma alternativa segura não uma alternativa que venha a representar a aventura para a cidade, o PT por exemplo governou Fortaleza em dois períodos no período da Maria Luiza e no período da Luisiane. Em ambos os períodos saiu muito mal avaliado. Foi reprovado pela própria população de Fortaleza que rejeitou aquele que era um governo do PT. Então o PT já, já deu sua contribuição, o PT já mostrou a sua marca de gestão em Fortaleza e foi muito ruim para a cidade. Então eu não acho que a gente tem que correr o risco de ter o PT de novo, apresentar uma mudança realmente... É... Consolidada, uma mudança que venha a né, colaborar com o crescimento de Fortaleza e, e responder aos anseios da sociedade. E o
2: que é que representaria uma novidade, Evandro Leitão, como está colocado aí? Com, o do Evandro Leitão.
1: O Evandro ele tem a pecha do PT, né? Então, o Evandro ele é pré-candidato do é, Ele, ele e será deve ser pelo PT. É, deve
2: ser pelo PT. Mas, mas, mas uma coisa é a gente projetar uma candidatura do PT sendo a Louisiana. Foi prefeita, então as pessoas têm condição de avaliar, inclusive, pelo resultado do que ela fez. É, quando prefeita. O Evandro Leitão seria uma novidade nesse, nesse sentido, viria com essa estrutura do governo do Estado. A com,
1: novidade, a... vírgula, que ele representa todo o campo político do PT, né, do governador Elmano, da Luiziane, né, a marca do PT em Fortaleza seria atribuída a ele, né, a marca da Maria Luísa, a marca dos oito anos de Luiziane. Com menos força,
2: né, Vazim? Uma então, coisa é você tentar cravar a marca da Luiziane com a Luiziane, outra é você tentar cravar a marca da Luiziane com uma figura como Evandro Leitão,
1: que então, para todo candidato que seja novo, que não tenha uma experiência administrativa, essa dificuldade ela viria. Você vai, então, pegar o André nunca foi prefeito de Fortaleza, o Capitão nunca foi prefeito, o Virão nunca foi prefeito. Então, as críticas, elas naturalmente, do ponto de vista administrativo, ela tem menos intensidade de quem já foi. Quem já foi, repito, tem o dever de mostrar o que fez, de prestar contas. Então, a Luiziane tem esse desafio, o Sarto, vai ter esse desafio porque é o prefeito, mas naturalmente os campos políticos, eles, eles vão carregar os seus aliados né, e a energia do que aquilo ali representa, então o PT governou Fortaleza em duas oportunidades, saiu muito mal avaliado, eu acho que o interessante seria nem o PT, nem o grupo que está aí, que está governando a cidade já há um ciclo de 12 anos, vai fechar 12 anos, né, querendo ir para o 16º, Então, eu acredito que a gente venha a apresentar a melhor alternativa de mudança, uma mudança que traga esperança para a cidade, não uma mudança que traga vulnerabilidade, uma mudança que traga medo, uma mudança que que traga insegurança, né, risco, que é uma mudança que seria representada pelo PT.
0: Nesse cenário, né, vocês avaliam que... A, a, a disputa desse campo para a direita é para é ir ao segundo turno eventualmente contra o Sarto, que está no governo? É, é para ir com esse grupo que é Eu acho que está muito estadual. embolado.
1: Eu acho que está muito embolado. Você vê, tem a candidatura do deputado André e você analisa que o presidente Bolsonaro tirou 44% dos votos em Fortaleza. Então tem uma parcela né, de eleitores que se identificam com o presidente Bolsonaro e devem votar no candidato do PL Tem uma parcela, principalmente ali na UDO Meirelles, que tem uma admiração pelo trabalho do senador Eduardo Dirão, que faz um trabalho muito relevante no Senado Federal e faz parte do nosso campo político. né? O bloco do Partido Novo é o mesmo bloco do PL. O líder do PL é o líder do Novo no Senado. A gente não pode esquecer isso também. Né? Tem o capitão, que já foi candidato em outras três oportunidades, tem um recall político, ganhou a eleição de governo em Fortaleza. Então, eu acho que a oposição ao Estado do Ceará, a oposição ao governo do Estado, ao PT, ao grupo que está aí, ela tem três nomes que são fortes, três nomes que têm sua envergadura política e eles vão apresentar, é, se não os três, menos do que isso. Vamos ver se alguém desiste, se alguém se une ao outro. Eu, particularmente, vou trabalhar para que a gente não saia né, em três candidaturas. Eu acho que é um risco, mas vamos ver. Vamos ver, tem muito tempo, tem muito chão, tem muito a conversar, tem muito a dialogar. E o importante que o PL vai fazer, e naturalmente os outros partidos que têm pré-candidaturas, que têm pretensões vão fazer também, é colocar o seu, o seu time na rua, né? discutir a cidade, quem sabe, próximo ano, fazer encontros nos bairros. De fato, tá próximo das pessoas. Né? Eu fiz isso como pré-candidato, eu tinha um programa, ainda tenho agora, né? mesmo não sendo mais pré-candidato, eu mantenho ele, porque eu tive desde a época de vereador, que é o de bike com Carmelo. Então, eu pego a bicicleta e percorro alguns bairros da cidade, escuta as pessoas isso a gente faz permanentemente independente de pré-candidatura então é um momento disso né da pessoa ouvir percorrer a cidade ouvir o, o pulsar né da, da, das ruas dentro de cada bairro, de cada, enfim, de de cada localidade da cidade para entender o que é é prioridade de determinado local. Né? Por exemplo, eu percorri alguns bairros que a necessidade é a, depois eu fui para outros bairros, a necessidade era outra, então é importante esse diálogo, esse contato, e o PL vai percorrer a cidade nesse sentido. Agora, você acha que é o
0: risco de, de repente, dividido em três, ter um segundo turno PT contra Sarto?
1: Olha, tem um risco, né? eleição é um negócio imprevisível, eu não posso dizer que não tem um risco. Aí o que, é que vocês vão fazer? Isso vão existe. viajar
2: no dia da eleição?
1: Mas é, obviamente Paris. que é o cenário que vocês Paris. vão trabalhar, mas... Eu espero que não ocorra. É mas Paris. Contra o PT, não, não vocês...
0: vocês poderiam apoiar o Sar?
1: Olha, apoiar o Sar é uma palavra muito forte. Se opor ao PT, <risos> se opor ao PT é uma palavra mais palpável. Agora, eu acredito que o candidato do PL vá para o segundo turno e a gente não vai precisar passar por isso. É, eu, pegando 2024 para além de... de
0: de Fortaleza, quais são as prioridades? O PL está com quantos prefeitos hoje e quais são os municípios que são prioridades para vocês?
1: Olha, o PL tem hoje quatro prefeitos, né, alguns que foram eleitos na eleição se desfiliaram recente, foram para a base governista, Eusébio, Aquirais, Nova Russas e, e tem outro município também tem, tem quatro prefeitos. O Asilon permanece no partido. O Asilon, logo que eu fui nomeado presidente do partido, me telefonou, disse que continuaria no partido, se colocou à disposição né, e disse que ele e o pré-candidato dele, que é o Arimatéa Júnior, ficam no partido para a eleição de, de 24. Né. O todos, todos é que eu, que eu
3: Mano, né, Todos Jordana. os partidários
1: que eu tenho contato, eu enviei mensagem quando fui nomeado presidente e todos tiveram uma aceitação boa. Uhum. E quais a Jordana também disse que fica, tá, o Júnior Mano me diz que uhum. fica, a Jordana também, então é um negócio interessante aí a gente trabalhar. Agora, por exemplo, nós temos candidaturas, só pegar aqui o, o outro município que o PL tem candidato, que é importante aqui. Uhum. Tem em Miraíma, o Ednardo Filho, eu não fiz contato ainda, não o conhecia antes de assumir, mas agora assumindo vou procurar conhecê-lo, mas os que eu conhecia eu enviei mensagem, me coloquei à disposição, disse que estava assumindo o partido, enfim, os vereadores, deputados e prefeitos que, que tinham relação em são do partido. Mas a gente tem já uma candidatura posta na calcaia, do coronel Aginaldo, que foi comandante da força nacional, que vai representar naturalmente o nosso campo político na Calcaia vamos trabalhar para se unir lá tem uma candidatura posta também do União Brasil né? do Deusinho com a pessoa que o parlamentar lembrando tenho muito que respeito, lá também tem, tem segundo uma boa turno relação. Né? Então, lá vamos... também tem segundo turno então vamos trabalhar para unir esse campo também na Calcaia acho que o Deuzinho, ele pode disputar mais um mandato de vice né está no primeiro então seria um excelente visto para compor conosco tem uma candidatura já posta no Eusebio do grupo do prefeito Tassilon, que é do Júnior tem a candidatura do deputado André em Fortaleza, tem uma possível candidatura do deputado Júnior de um Mano em Maracanã né e ele tem essa, essa pretensão, então já é um marco aí na região metropolitana, né Fortaleza e os municípios que são ali vizinhos Agora essa a gente candidatura já tá eu poderia
2: bagunçar as coisas para Fortaleza, né? assim, com relação Tom. ao capitão Wagner, a candidatura de Júnior Mano em Maracanã
1: Contra um candidato do União Brasil, que é aliado do capitão. Por isso que eu digo, tudo passa pelo diálogo. Hum. É importante dialogar, né, se essa força política teme uma candidatura do deputado Juno Mano, é importante que busque o diálogo, que busque o fortalecimento do campo oposicionista no Estado. Agora você vê, o próprio prefeito Roberto ele teve uma aproximação agora com o PT teve uma aproximação com o governo humano. O Roberto é, Pessoa. Com o próprio é. Roberto Pessoa. É. Então, ninguém sabe como é que ele vai ficar, se ele continua no campo oposicionista ou se ele vai se aliar ao governo do Estado. Então, é uma dúvida ainda que nós e, temos. E como é, é que, que isso
2: se dissocia do capitão Wagner,
1: né? É, que é secretário lá, então como é que fica, né? Você
2: citou aí o
3: Aginaldo, vários outros nomes, assim, que estavam recentemente, na memória recente, candidaturas do PL. Lembrar um outro, doutora Mayra, ela é candidata agora, tá conversando com vocês?
1: Me disse que não era pré-candidata, mas é uma pessoa que eu torço muito pelo futuro político dela, é uma pessoa muito boa, que tem muito a contribuir com o PL, né, tá enfrentando um câncer, espero que ela se recupere, mas é uma pessoa fantástica, não é candidata por hora. Disse que não tinha perspectiva de ser, mas eu vou ser um estimulador para que seja. É, trazer aqui algumas participações.
0: O, o Emerson Cavalcante, ele faz aqui uma série de perguntas aqui, questionando a questão do conservadorismo, e até fala uhum. aqui, em relação à depredação de prédios, estou né, fazendo referência aqui ao 8 de janeiro, se é antivacina, uhum. é, pergunta aqui cloroquina, e diz que o desafio do PL é colocar juízo na cabeça do, do André Fernandes ele. Enfim, que o desafio do PL é esse. Queria que o senhor comentasse, ele faz aqui algumas polêmicas em que o o, o campo bolsonarista foi muito questionado sobre isso e fala isso do desafio de colocar juízo na cabeça do André Fernandes. Vai precisar botar juízo
1: na cabeça do Eu vi aqui alguns comentários. Primeiro que que juízo, cada um tem o seu. Não vou (risos) me meter no no juízo de um, no juízo de outro. Eu, Eu... enfim, me responsabilizo por aquilo que eu digo, por aquilo que eu faço, né? E o máximo que eu dou com relação a outras pessoas é pitaco. É pitaco e que a gente, obviamente, numa questão partidária, né, mantém internamente, né? Uma conjuntura do partido, uma estratégia do partido para a eleição que a gente vai discutir internamente. Não é interessante que aqueles que vão se opor ao nosso campo político saibam quais são as estratégias do PL. Mas eu vi aqui alguns comentários desse cidadão, inclusive, de que ser anti-vacina é ser conservador. Não é isso, né? O presidente posso o Bolsonaro comprou todas as doses de vacina contra a Covid-19, né? um dos primeiros países do mundo a fazer essa compra e um dos primeiros também a aplicar ainda em janeiro de 2021 um ou dois. Foi em janeiro de, de um desses dois anos, acho que foi em né, quando né? foi aplicada aí a primeira dose de vacina no Brasil. Esses então, anos de pandemia, você perde tudo. Né? É verdade, mas você vê, um, um o governo que comprou todas as doses de vacina, né, muita gente prometeu, outros países tentaram comprar, e o Brasil foi referência no PNI, no Plano Nacional de Imunização. E, obviamente, aqueles que não quiseram tomar, tiveram a liberdade para não tomar, isso é uma decisão pessoal, individual de cada um, e que, na minha concepção, tem que ser respeitado.
2: É, aqui eu oh, 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 só vou fazer uma pergunta aqui sobre essa, essa reflexões sobre o partido. O ano 2022 ficou muito marcado no ano eleitoral e a campanha, por críticas muito fortes do PL, do ex-presidente Bolsonaro em especial, mas respaldada, sobre o nosso modelo eleitoral, o nosso modelo de urna eletrônica. Essa questão vai aumentar daqui a pouco no outro processo eleitoral, em outra eleição, com o mesmo modelo, com as mesmas urnas e tal. Essa questão está resolvida do ponto de vista do partido, partido ou, ou nós teremos de novo uma campanha eleitoral com, com dúvidas levantadas sobre o processo, se, eu, se o resultado, o presidente o ex-presidente Bolsonaro voltou semana passada a dizer alguma coisa, assim não, eu não perdi, foi outra coisa que aconteceu, na urna eu ganhei. Então, essa, essa é uma questão resolvida do ponto de vista do PL, ou o partido voltará na campanha eleitoral a levantar as mesmas dúvidas que... Olha, na
1: verdade, o que teve né, em 2021, 2022, foi um debate no Congresso Nacional né, que o nosso campo político né, se debruçou e e participou quanto ao voto impresso. né? Foi uma medida que foi votada no Congresso Nacional, se não me engano, em 2021. Inclusive, que já tinha sido aprovada em 2014, 15 e nunca tinha sido implementada. né? E é, de fato, uma medida que eu particularmente defendo. É altamente democrático você debater medidas que possam vir a fortalecer o sistema eleitoral Então, você vê, foi debatido no Congresso, a gente perdeu aquela votação, né? perdemos a a votação do voto impresso, estamos agora em outra legislatura, pode ser que esse tema surja de novo, né? não pode votar na mesma legislatura, mas agora pode... O parlamentar estava propondo. Estava propondo. né? Então, é um debate que sempre vai ocorrer. né? Alguns, Alguns mecanismos que venham a fortalecer e dar ainda mais segurança ao sistema eleitoral, obviamente qualquer um que que tenha apreço pela democracia vai defender, né? eu não vejo problema de, de ter um papelzinho que saia e ele seja emitido e, e colocado numa urna em seguida para uma contagem futuramente, caso necessário, manual, então eu acho que não vejo problema, fizeram tempestade em copo d'água, isso não é duvidar do sistema eleitoral, né? buscar por mais segurança, o presidente Bolsonaro respeitou o resultado das urnas, né? muita gente dizia, não, ele não é democrata, ele vai dar um golpe, não teve coisa nenhuma disso, então, ele é um respeitador da democracia. Agora, a frase que ele fala, né? De que, de que o povo não tirou ele, basta você sair na rua. Então, é uma referência ao ah, é apoio popular o que ele. Mas apertado mesmo. Até hoje. Até o, hoje, hoje foi você apertado. Agora... O, o presidente não está mais na presença da República, mas para onde vai, né, você concordando ou discordando, você tem que chegar a essa conclusão que ele arrasta uma multidão atrás dele. Então, ele é uma personalidade. Aí no Brasil importante, ele até tem dito, né? Ah, estou inelegível, mas vou ser um eleitor de luxo. Porque <risos> tem muita gente que ele vai apontar o rumo, que ele vai apoiar, e essa pessoa vai ter um crescimento espetacular. Né? Então ele tem uma força muito grande, e é do Partido Liberal, o maior partido do Brasil é muito por conta dessa força, dessa liderança dele, e eu tenho certeza que esse processo dele também há de ser revertido no TSE para que ele possa ser candidato mais uma vez. Então
2: gente... nós não teremos aquele debate 2022, então, em 2024 sobre qual o qual debate? Se o, se, se o resultado das urnas deve ou não ser.
1: Não, o presidente respeitou em 2022 não tem que voltar atrás né? respeitou o resistindo agora o é... debate que vai ocorrer é em algum momento é natural que ocorra que algum mecanismo para aprimorar o sistema, como foi o voto impresso, que foi votado no Congresso e aprovado em 2015, depois precisou de uma nova votação, porque antes o TSE tinha dito que não tinha dinheiro para fazer o sistema para a eleição de 2020. Então, o que vai ter é um debate natural, democrático, né, sem incitar golpes, sem incitar né, esse tipo de coisa que algumas pessoas falam, que que seja, tá porque já não basta, né? Esse negócio de ter tempestade em copo d'água já já, já deu, né? Agora o, o nosso
0: colega Carlos Rolando Catu, ele faz referência aqui que o senhor comentou da, 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 da mudança, devido a mudança com estabilidade, e ele pergunta se o André Fernandes
1: é essa pessoa para trazer estabilidade, equilíbrio, sensação. Olha, todo mundo que já governou uma cidade ou um estado já nunca governou. Então o que as pessoas precisam dar às pessoas que estão se apresentando como alternativa, como novidade, e eu quando me coloquei como pré-candidato também enfrentei esse tipo de comentário, é isso, é uma oportunidade. E aí nós vamos ver na campanha o que as pessoas querem apresentar, qual o caminho que, a, que aquele determinado candidato, que aquele campo político quer seguir para a cidade, o que aquele campo pensa administrativamente para governar uma cidade, um estado, um país. Então, é, quem nunca governou, quem governa, uma hora nunca governou. Né? Em algum momento nunca governou. Então, eu acho que a população ela, ela já está cansada disso, porque às vezes você tem muitos é, é, predicados, ah, o prefeito é médico, mas veja a saúde. Então, ah, ele já governou oito anos, no caso da Luiziane, mas veja como é que foi a administração dela. Então, às vezes, você já tem governado ou não, não é sinônimo de que governa bem, de o qualidade. Próprio, o próprio prefeito
2: Sartre só tinha mandato parlamentar. Exatamente. Né? Chegar né? Passou
1: tantos anos como deputado, bem foi que... presidente da Assembleia. Tudo bem que não está não tá como deveria. <risos> Mas, de fato, chegou, a população deu uma oportunidade, se a população se frustrou que não dê mais essa oportunidade. Então, é assim, né? A democracia é feita não, disso.
2: Não, eu ia dizer outra coisa. Dizer que a questão do André, porque o André, como o, o deputado André Fernando, como lembrou o Márcio, ele tem, um digamos assim, uma personalidade que, às vezes, para esse tipo de coisa, gera dúvida, né? Sobre a questão da, do que o cargo vai exigir em termos de estabilidade.
3: E eu... queria aproveitar antes e fazer uma pergunta para não esquecer que é essa questão dos vereadores do PL, né? O senhor até citou alguns nomes e tudo mais. A gente tem, por exemplo, Pedro Matos, Ana Aracapete, Francisco e Bruno Mesquita. São menos bolsonaristas, digamos assim. O o pai do Pedro Matos é secretário do Sarto, por exemplo, e o Bruno Mesquita já disse na tribuna da Câmara que ele deve deixar o PL. Como é que fica a situação desses
0: oito três? Tinha na bancada, né? O Carmelo tinha sido eleito em 2020 e saiu para ser deputado. E a Priscila é, 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 é deputado Ó, é a gente vereador, tem hoje, tá? Érico,
1: seis vereadores né? hoje, filiados. Né? Tem o, o espetor Alberto, tem a Priscila Costa, tem ah. a Ana, a tia, tem o Bruno e o Pedro. Então são, são seis vereadores. O né? Bruno falou que vai sair. O Bruno e o Pedro disse que ia tem sair pai na
3: secretário do Bruno? O
1: Bruno é está tá com a aproximação com a turma do, do Evandro, né? Ele era base do Sarto. Não sei como é que ficou, tô vendo ele mais próximo do, da turma do Evandro hoje. Então, é naturalmente que se ele vai optar por um outro caminho que não seja do partido, ele siga o seu rumo. Então, naturalmente, a gente vai respeitar essa decisão que, que cabe a cada um. Eu fui vereador, tive uma relação muito boa com o Bruno. Né? Quando eu fui escolhido presidente do PL, ele, ele elogiou publicamente é, é, o meu nome, nessa época, até porque sempre tive uma relação muito boa com ele, mas se ele acha que ele tem que seguir um outro caminho, que tem que seguir um rumo diferente, a gente tem que respeitar essa decisão que é individual, cabe a cada um. Né? O Espetu Alberto é um vereador bolsonarista, a Priscila Costa também, então esse aí eu não não tenho dúvida de que vai ficar no partido, mas nós temos aí o nome da Ana Dora Capé e Tia Francisca, que foram as duas vereadoras eleitas em 2020 pelo PL, né, quando o PL ainda era da base do governo do Estado e da base municipal, né, na época estavam todos juntos, e o PL também não era um partido de oposição ao PT, à direita, enfim. Então, obviamente, elas vão refletir né, qual o caminho que que para elas é é mais segura é mais viável eu tenho, repito, uma boa relação também com as duas quando fui escolhido presidente do partido mandei mensagem para as duas também como todos os deputados, vereadores que são filiados ao partido, prefeitos na qual eu tinha algum tipo de relação, de convívio né? então é isso que a gente fazer, buscar o diálogo vou conversar com a Ana, vou conversar com a tia se elas quiserem contribuir se elas quiserem agregar e fortalecer o grupo político que nós estamos formando no Estado do Partido Liberal, serão muito bem-vindos para isso são pessoas que eu tenho muito é, carinho pela relação que tive na Câmara o Pedro Mato da mesma forma, foi colega dele vereador, o pai dele o Raimundo foi o candidato a vice é, da chapa do capitão Wagner nessa união que houve em 2022 né, do União Brasil com o PL então é uma pessoa também que eu tenho muito respeito pela história dele o PL não está na base do Sarto, né eu já tinha dito algumas vezes mas a, a nomeação do Raimundo é uma escolha pessoal do prefeito, né, de uma pessoa que de fato tem predicados e, e, e naturalmente qualquer gestor gostaria de ter o Raimundo em uma equipe, então ele está lá ocupando um espaço, está lá contribuindo mas isso tem que, tem que ser visto, né? a gente tem que conversar com o Pedro, eu vou fazer isso vou é, buscar liderar esse processo, conversar esses vereadores, para que nós possamos de fato ver quem, quem pode continuar no partido e aceita colaborar com o crescimento do Partido Liberal, né, o partido que é o maior partido do Brasil, e meu desafio é torná-lo o maior partido do Ceará também. Vocês projetam eleger quantos vereadores? PL tem uma meta de eleger mais de mil prefeitos em todo o país. Obviamente, em alguns estados vai eleger mais, em alguns vai eleger menos. Tem estados onde a força do Partido Liberal, a força do presidente Bolsonaro é maior do que é aqui no estado do Ceará, que tem um histórico mais à esquerda, um histórico mais petista. Mas em 2020 o PL elegeu cerca de 130 vereadores, não me engano, o número exato é 133, e no, claro, a gente vai Ceará. trabalhar no Ceará. A gente elegeu 130. Só que, repito, era um partido que não era de oposição ao PT, não era um partido identificado como um partido de direita, não era um partido né, com a imagem de semelhança do presidente Bolsonaro. Então, algumas pessoas elas foram eleitas... Com...
2: A ideia agora é unificar isso. né Porque A ideia agora ter é, unificar, eleito, é Vai o é
1: pessoal do movimento. É mesmo. conversar com esses 133, os que ainda estão no partido, e buscar, a partir disso, uma composição, se for possível. Se esse vereador que foi eleito pelo partido de 2020 quiser colaborar com o crescimento do partido, quiser continuar nas fileiras do Partido Liberal, eu asseguro que serão bem-vindos para isso. Se ele achar que é melhor por uma questão política, até porque o PL mudou de 2020 para 2024, então se ele entender que por uma questão política é melhor seguir outro caminho, outro rumo, também será respeitado por isso. Agora, o que eu posso dizer é que nós vamos trabalhar para fortalecer o partido. No período da janela partidária, a gente vai ver quem vai ficar, quem vai sair de fato, e a partir disso construir é construir com os de mandato que vão ficar e também com os tantos outros que não têm mandato que nós temos o desejo de colocar numa casa legislativa no país. prefeitos, vocês projetam quantos no Ceará? Olha, difícil projetar o um número de prefeitos, estou chegando agora, vou conversar com os que estão no partido, hoje são quatro, né, elegeu mais de 10 em 2020, mas teve algumas baixas justamente por isso, porque era um partido que não era de oposição e passou a ser, então né, algum prefeito, algum gestor que tem proximidade com o governo do Estado, ele pode querer seguir outro caminho e aconteceu alguns casos aqui no Estado, mas o que nós temos hoje de mandato né, e que eu tenho aí a, a resposta de que ficarão no partido é o Asilom, que vai tentar eleger o sucessor, o Juno Mano e a esposa que é prefeita de Nova Russas. né, que já asseguraram que vão ficar no partido. Os demais, não sei se vão ficar, mas nós temos nomes postos na região metropolitana. né? Tem Eusébio, tem o Bruno no Aquiraz, que que eu não não recebi informação se pretende continuar ou não, mas é uma cidade relevante, Aquiraz, Primeira capital do estado, tem Calcaia, tem Fortaleza, tem Ozep, tem Aquira, tem Maracanãú. Então a gente tem já um, um, algumas cidades aqui na região metropolitana que tem a presença do partido, com nomes que, com envergadura política, nomes com força. Então a gente vai, vai ver daqui para abril os que podem se filiar ao partido para vir disputar a eleição de 2024.
0: Eu perguntei sobre vereadores, mas na capital, vocês acham
1: que elegem quantos? Olha, em 2020 elegeu duas vereadoras. né? Foram dois parlamentares eleitos pelo PL em 2020 na capital. Com certeza a gente precisa, não só quer, como precisa apresentar um resultado superior a esse. Né, e é para isso que eu vou trabalhar. Hoje tem seis, mas foi um crescimento somado ao que tinha em 2020 com a chegada dos vereadores mais aliados ao presidente Bolsonaro. Então a gente vai ver dentro dessa bancada de seis o que fica, já tem o Bruno que já anunciou que não vai continuar, e fica cinco, vamos ver desses cinco quem fica, e a partir disso trabalhar para crescer com nomes que venham a disputar a eleição. E como é que vocês vão lidar? Tem é, é, na Assembleia, por exemplo, o voto,
0: era a deputada Marta Gonçalves, várias vezes ela votou com a base governista. né O senhor, a Silvana, o Alcides, não, são votos sempre de oposição. Como é que vocês vão lidar com isso? Vai ter uma mudança na
1: gestão Carmelo? Vai... Oh, a Nossa líder na Assembleia é a deputada doutora Silvana, que tem feito os encaminhamentos pelo Partido Liberal nas votações. Eu acho que a votação de cada deputado é algo muito particular, individual de cada um. Né? É difícil você chegar e obrigar determinado deputado a votar de determinada forma. Então, é, uma, é um voto muito pessoal de cada um. Eu acho que seria até... É, é, injusto da minha parte chegar e dizer, olha, eu exijo que vote de tal maneira. Eu acho que é a consciência de cada um e a prestação de contas com os eleitores que colocaram o parlamentar lá. A deputada Marta em muitas oportunidades ela acompanhou o voto da oposição né? Obviamente, em alguns momentos, a pessoa registra o voto a presença no painel e acaba que em uma votação simbólica, a deputada não estando presente, computa o o voto favorável, então é é importante que a gente também leve em consideração isso, mas nas votações importantes, como na taxação das águas da transposição do São Francisco, né? a questão do, do ICMS a deputada Marta voltou contra, tem então, a deputada que faz um trabalho relevante, principalmente no âmbito social, tem vários projetos sociais que a deputada abrange, que a deputada trabalha, então é uma pessoa que eu tenho também carinho respeito. Discordei, não posso dizer que, que não discordei da assinatura no título cidadão do ministro Flavio Dino, é algo que é, obviamente não, não é o que o partido prega, não é o que o partido deseja, Mas, repito, é algo individual, o pessoal de cada um, né, do parlamentar que foi eleito e dos eleitores que que colocaram lá uma prestação de contas. E, claro, um problema que a gente há de tratar internamente, até para não transformar o partido num fla-flu. Então, essas essas divergências, essas discussões que venham a ocorrer, a gente vai tratar no âmbito interno do partido. E na Câmara dos Deputados, teve alguns deputados do PL
0: que que votaram com o governo Lula, enfim. O, O... O André Fernandes tem, tem mantido sempre, né? O, o André Fernandes e o Dr. Josel Pereira sempre. E a Priscila,
1: teve. que assumiu um período é, e também manteve.
0: mas sempre. E aí o Matheus Noronha e o, o Júnior Mano aí já variou mais. E teve o caso do Iuro do Paredão, que eu não sei se ele que aí acabou, ele foi expulso, não sei se porque ele foi longe demais, também apareceu em foto fazer o L, né? mas como é que
1: o vai lidar com isso? Olha, esses votos na Câmara Federal, o líder do PL, deputado Altineu, ele encaminhou os votos e essa prestação de contas, ela cabe primeiro aos eleitores, a quem colocou os parlamentares lá, e segundo a executiva nacional do partido. Então, esses votos aí, eles vão ser... explicados, né, digamos assim, do parlamentar para a executiva nacional do partido e não a executiva estadual. Então, vai ser tratado, repito, internamente né, de uma maneira que venha a a, talvez corrigir esse esse tipo de, de desentendimento esse tipo de discordância, de caminho alternativo, até porque o PL foi o partido que mais entregou votos contrário a reforma tributária do Lula, que criou o IVA mais alto do mundo. Então, a gente tem um partido comprometido e unido. Né? 70 parlamentares, mais de 70, se não me engano, do partido, votaram contra a reforma tributária e cerca de 20 e poucos deputados votaram a favor. Então, é uma minoria até dentro do partido e essa, e essa explicação vai se dar do parlamentar com os seus eleitores e com o nacional do partido. Volta, George. a gente está se caminhando para o fim, mas...
2: Eu Eu vou vou sugerir aqui um exercício ao deputado. Ele ele deixou deixou, claro, é natural que o PL tenha como um dos seus projetos voltar ao poder no país em 26 e tal. O senhor, olhando os quatro anos do do presidente Bolsonaro, onde é que o senhor acha que que o governo errou e que, na volta, ele teria que fazer diferente?
1: Olha, a gente poderia ter se comunicado melhor eu acho que a gente já está se reorganizando pelo país, né? se comunicando melhor, muitas coisas o presidente fazia e a população não sabia que era ele que estava promovendo. Né? Pouca gente ainda hoje sabe que o Auxílio Brasil foi uma iniciativa do presidente Bolsonaro. Nas pesquisas que a gente fazia naquela época, dados como do Ceará, né? 14% da população sabia que o auxílio era do governo Bolsonaro. Menos de 10% sabia que a transposição do São Francisco tinha sido entregue por ele. Então, são dados né, importantes, relevantes. Tá? A gente precisa realmente se comunicar melhor. E talvez, para um, um segundo período de gestão presidencial, a gente precisa ter um foco especial na educação.
3: É, Carlos Maza. É, deputado, eu queria ultrapassar aqui, fazer duas perguntas, <risos> mas é tradicional, hora que eu que já devia estar esperando. A primeira é, estamos chegando naquele período fim de ano, né, o fim das da, das análises de ano ali do resumo. Eu queria que o senhor fizesse uma análise desse primeiro ano de governo, eu mando de freitas, se você avalia positivamente, mas, negativamente.
0: Pode, pode fazer, porque essa era a que eu ia fazer, então você pode.
3: É. E a outra questão, deputado, é uma questão assim que, enfim, fica na pauta, né? Não é não, não, não tem essa opinião, porque eu não sou desses de criminalizar a política. Mas quando o senhor anunciou que ia lançar a sua esposa deputada, claro, é, a vereadora, claro que os comentários, sites de notícia, quase todos são naquele sentido, né? Ah, mas já vai botar a mulher. Por que não vão trabalhar? Aquele tipo de coisa assim que, enfim... É, eu queria que
1: mas você foi excelente você falar sobre isso. Pois é. Eu queria Olha, realmente esse tipo pra... de comentário, né, ele naturalmente as pessoas, elas vêm a proferir. Mas pouca gente sabe, e, e daqui a campanha eu vou me esforçar para que todos saibam que eu conheci minha esposa no âmbito da política. Né? Eu conheci ela em um grupo de jovens que falava de política. Eu conheci ela pessoalmente, a vi pela primeira vez numa manifestação em Brasília em defesa da vida contra o aborto. Então é uma pessoa que, desde antes de se relacionar comigo, já era envolvida com política já participava dos debates políticos, então eu tenho muita convicção de que ela está muito preparada para encarar essa missão, para encarar esse desafio né? eu tenho dito né? eu não sou pré-candidato a prefeito de Fortaleza mas vou deixar o que eu tenho de melhor né? minha joia preciosa, que é a minha esposa que está ao meu lado em todos os momentos que me fortalece, que me dá energia para seguir essa luta pelo estado do Ceará e por Fortaleza, eu pretendo deixá-la para a nossa capital deixá-la para Fortaleza, para a casa que eu tive a oportunidade de servir durante dois anos o povo como vereador, então ela é uma pessoa muito convicta né do que defende, do que acredita, ela não é superficial, ela é uma pessoa realmente de muita bagagem e eu tenho certeza que ela vai demonstrar isso nas oportunidades que ela vai ter, é o começo de uma caminhada, é o começo de uma jornada, mas eu tenho certeza que ela vai surpreender até aqueles que estão... É, fazendo esse tipo de comentário maldoso de que é por ser família, de que é por ser esposa, se fosse para lançar alguém por ter proximidade comigo, podem ter certeza que eu não faria dessa maneira, né? eu apoio alguém, lanço alguém para acreditar no potencial de trabalho daquela pessoa para Fortaleza, para o Estado, para as outras cidades, e no caso da capital, a minha esposa Isabela. E sobre a pergunta sobre o governo é humano, eu analiso da seguinte forma, né? o governo já começou da pior forma possível, porque o governo... O governador, Locke tinha feito um compromisso de que não aumentaria impostos, que não aumentaria tributos. E na primeira semana de trabalho legislativo da Assembleia, enviou uma proposta que aumentou o ICMS. E a partir de fevereiro do próximo ano, você que está me assistindo, pagador de imposto cearense, né, que sua para sustentar um Estado tão pesado, tão inchado, e repito, essa conta mais uma vez é enviada para você, a partir de fevereiro vai pagar é, é uma conta de combustível ainda mais cara do que já é, vai pagar uma conta de energia ainda mais cara do que já é, fora a conta da água, que também já aumentou bastante esse ano e com a taxação das águas da transposição do Rio São Francisco, um sonho antigo do povo nordestino, do povo cearense, que agora vai ser taxado pelo governo humano e foi aprovado com o meu voto contrário na Assembleia Legislativa, você vai pagar a conta do aumento de cargos, do aumento de secretarias, da ineficiência do governo do Estado em promover as mudanças e os avanços que a população espera e que o povo merece. Então, eu avalio da pior forma possível, porque é um governo que está aumentando o imposto, está aumentando o tamanho do Estado e passando a conta para o povo pagar. Ou seja, está colocando o peso do Estado ainda mais pesado nas costas, no lombo do cidadão. E isso é, é muito preocupante. né? E fora que também o governo do Estado pediu, e com eu meu voto contrário, um empréstimo para pagar um empréstimo do Estado mostra o desequilíbrio fiscal que o Estado se encontra. Eu tive numa reunião em, em final de agosto, começo de setembro, com o governador de Minas, o Romeu Zema. E aí ele perguntou, Carmelo, como é que está a questão econômica do Estado do Ceará? Né? Do, do estado?" Eu falei, governador, votamos agora na Assembleia um empréstimo que o governador pediu para poder pagar outro empréstimo, ou seja, rolando dívida. E aí o governador Zema, que tem muita experiência em Estado quebrado, até porque pegou Minas do governo Pimentel destruída, e ele falou, olha, eu peguei Minas numa situação parecida com essa e essa, e essa votação que está tendo no Ceará aqui, que houve aqui foi o início da derrocada. Porque quando o Estado ele pede dinheiro emprestado para pagar o que não está conseguindo pagar, de que pegou emprestado no passado, meu amigo, isso aí é um, um cenário horrível, um recado horrível né, para os outros países, para os investidores, para os outros estados, para quem faz negócio no Estado do Ceará. Então, lamentavelmente, foi aprovado. Então, Infelizmente, o governo é humano, é um governo que é abaixo da expectativa negativa que eu já colocava no governo humano. Então, eu esperava algo que está sendo ainda pior.
0: E agora, só em relação ao aumento do, do ICMS, né? o Elmano responsabilizou
1: o Bolsonaro. Né? Ele, ele disse que por causa da redução... Você vê, do ele fala... Combustível. Desculpa te interromper, mas porque ele fala que houve perda na arrecadação. Eu questionei o secretário da Fazenda do Estado numa prestação de contas quadrimestral que teve na Comissão de Orçamento da Assembleia da qual sou membro. E eu perguntei, secretário, houve perda de arrecadação com o ICMS? Eu perguntei três vezes para ele me dizer a resposta verdadeira. Não houve. E o próprio secretário disse, o que houve foi uma perda na perspectiva, na previsão de arrecadação. Por quê? Porque era do conhecimento de todos que o ICMS aqui no estado do Ceará é um dos mais altos do país, cerca de 29%, 30%. A gasolina aumentando, tinha uma previsão de que a gasolina ia aumentar ainda mais. né? Teve guerra entre Rússia e Ucrânia. O preço do barril de petróleo foi para mais de 90 dólares. E o que aconteceu é que tinha uma perspectiva de que a gasolina ia aumentar. E quando a gasolina aumenta, aumenta a arrecadação do Estado com ICMS, porque os 30% é em cima do preço do combustível. Então, o Estado tinha realmente uma previsão de aumentar a arrecadação com ICMS, mas não houve perda, não diminuiu. Inclusive, o Estado arrecadou um pouquinho a mais do que tinha arrecadado no ano anterior, ou seja, arrecadou ainda mais do que no ano anterior com menos imposto. Então, não houve perda, não houve diminuição de arrecadação. Houve diminuição de expectativa de arrecadação. Mas o Estado não arrecadou menos, um real sequer. Inclusive, arrecadou mais do que no ano anterior. Então, é uma falácia e é bom a gente deixar claro isso. Agora, é, o, o Maza tinha pegou a minha pergunta,
0: então deixa eu fazer aqui. A última que é, é, o Bolsonaro disse outro dia que ele vai engolir alguns candidatos do Valdemar, disse que não é ele que manda do partido, ele vai engolir alguns candidatos do Valdemar, que era o que ela estava no PL. Carmelo, vai engolir alguns candidatos
1: que são dele, do Asilônio, enfim. <risos> Rapaz, olha, a relação do, do presidente Valdemar com o presidente Bolsonaro é uma relação muito boa. Né? Obviamente, em algum momento, e é natural até em relacionamento, até em casamento, se tem divergência, se tem algum tipo de discussão, então é natural que aconteça em algum momento. A gente não pode fugir disso, que aconteça a nível nacional, que aconteça também aqui no estado do Ceará, mas cabe a mim, presidente estadual, dialogar, contornar esse tipo de desavença e quando houver um caminho onde haja uma divergência e preciso tomar uma decisão, tomar essas decisões que são importantes e necessárias para a condução partidária. Então a gente vai fazer isso, mas repito, né, até com o melhor amigo, esposa, parente, pai, mãe, em algum momento a gente diverge. Então eu, eu seria insano se eu dissesse aqui que no âmbito partidário a gente não fosse em algum momento divergir. E a gente só diverge porque a gente cresceu, a gente só diverge porque a gente é grande. Se fosse pequeno, não tivesse com quem divergir, a gente era ó, minúsculo. O partido cresceu, o maior partido do Brasil. Né? Eu, quando estava na disputa interna com o André, era questionado. Rapaz, mas isso não vai enfraquecer. Muito pelo contrário, fortalece. Porque quem disputa internamente com outros nomes, isso é um significado de que existem nomes capazes e aptos a disputar uma eleição naquele partido. Quando só tem um nome é porque não tem opção. Mas quando tem três, quatro, cinco, é sinal porque cresceu, é sinal que está grande, é sinal que está competitivo, é sinal que aquele grupo político ele está ele, ele em uma crescente e isso me deixa muito entusiasmado então eu, eu gosto de disputa interna acho que fortalece os partidos eu gosto de, de comer nos Estados Unidos que tem as prévias internas isso é muito bom para o debate você começa a debater a eleição um ano antes né os pré-candidatos começam a rodar o, o, os campos partidários e aí pede o apoio daqueles partidários então eu acho muito interessante isso a gente adora o
0: jornalismo a gente <risos> adora que anima mas às vezes dá uma confusão <risos> o PDT gosta também <risos> Não, o PDT faz muito o, o... O PSDB fez agora, que deu dória, né? Mas acabou com o Desistiu, que... rapaz. foi uma confusão grande. de maturidade, né? Pra, pra essas coisas, nem né? sempre existe. Rapaz, a gente estourou o nosso horário aqui, a gente oh, prolongou aqui, mas a gente agradece demais. Esse foi o Jogo Político, episódio 264. Agradeço demais ao deputado Carmelo Neto presidente do PL no Ceará e deputado estadual. Valeu, Carmelo.
1: Obrigado, Érico. A gente sempre se encontra, né? Sempre conversa sobre política. Você, o Maza, o Walter aqui também. Muito obrigado pela audiência, pela oportunidade de falar de política com a audiência brilhante do Jornal O Povo. E eu espero que dê muita matéria para vocês aqui. (risos) Valeu, gente. Obrigado, viu? Um abraço, gente. Boa tarde. Valeu, Carlos Maza. Valeu, Érico, Walter, deputado. Prazer em
3: recebê-lo, senhor, aqui no nosso estúdio. Até a próxima. Até a
2: próxima. Obrigado, Golta Jorge. Ok. Obrigado, deputado. Um abraço e até segunda, né?
0: Até segunda. Às Hoje eu acertei 12 que... horas. Né? <risos> e agradeço também o pessoal da técnica que colocou a gente no ar, vocês que acompanharam a gente. Valeu, pessoal. Até segunda. Tchau.